0: Здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбэйской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Мария Лим, Серафима и Оксана. Сегодня воскресенье, 23 июня, в Тайбэе очень-очень жарко. Друзья, надеюсь, у вас погода попрохладнее и вы все отдыхаете на своих дачах. Ну а мы вновь собрались с ведущими русской службы, чтобы обсудить новую тему из жизни Тайваня и задать вам новый вопрос недели. Также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик». Я проведу ее для вас сегодня и завершит эфир передача и МРТ сыны Островской». Оставайтесь на наших волнах. Сначала о вопросе прошлой недели. В последнем воскресном шоу мы обсуждали марши протеста в России и в Гонконге. И спросили вас, а ходите ли вы на демонстрации протеста. Вконтакте 78% ответили, что никогда не ходят, а 22% сказали, что обязательно. В Фейсбуке ситуация немного другая. 59% поддерживают протесты, а 41% ни за что на них не ходят. Мы также получили несколько комментариев. Вот комментарий от Саши Сычева, нашего постоянного слушателя. Он пишет. На акции протеста ходить, конечно, можно, но только когда точно знаешь, ради чего их устраивают. Если они направлены на решение проблем, это одно. А коли их затевают, чтобы посеять в стране хаос, совершенно другое. Тогда надо держаться от них подальше, более того, пресекать на
0: корню. Очень подробный ответ написал нам Сергей Рютин. Письмо свое он завершил так, вы большие молодцы, что подняли тему. Сергей пишет, мне посчастливилось участвовать практически во всех значимых протестах в Москве и отчасти в Питере. Кое-что отражено в моем блоге, так что знаю, о чем пишу и говорю. Далее Сергей пространно излагает свою точку зрения на протесты. Первое. Протесты в странах свободных, демократических и в странах авторитарных, патестарных с силовым управлением весьма отличаются. В странах демократических любой кластер может выразить свой протест совершенно открыто и в дальнейшем пролоббировать реальные интересы в представительных органах, которые там наличествуют. В странах авторитарных и тоталитарных протест, разумеется, обречен на поражение, ибо он там запрещен по определению патестаризма. Иногда протесты, трижды в кавычках, в таких странах, проходят, но находятся под жестким контролем того же режима вплоть до прямого управления. Если протесты в кавычках отчасти разрозненные, частные, по большей части регулируемые, управляемые из-под этого контроля выходят, тогда можно говорить и писать о переменах. Но вышедший из-под контроля протест – это революция, пишет Сергей Рютин. Спасибо вам за ваше мнение.
1: Пишет нам также Ольга Берникова. Сама история показывает, что, по крайней мере, на Тайване и в Гонконге смогли добиться перемен с помощью протестов. Вспомним движение подсолнухов. Закон об экстрадиции по итогам протеста в Гонконге таки отложен на неопределенный срок. В России люди митинговали против строительства храма в Екатеринбурге и тоже победили. Конечно, протест – это опасная задумка. Могут пострадать люди в давке или от той же полиции. Но при этом успешные примеры протестных акций существуют. Я считаю, что протест – это крайняя мера, когда уже ничего не помогает, и народ не может терпеть, и только выход на улицы может продемонстрировать их отчаяние и желание что-то изменить. И уж лучше так, чем сидеть на диване и только жаловаться, что все плохо.
0: Также нам пишет Иван Лебедев под э, анонсом нашего воскресного шоу в Фейсбуке. Я небольшой знаток общественной психологии, но само выражение общественного мнения посредством митинга или демонстрации представляется мне делом малоперспективным. Во-первых, будет применено физическое насилие, и последствия этого насилия могут сказаться на последующем развитии здоровья. Во-вторых, шансов быть услышанным в современном обществе больше у индивида чем проявлять свою волю в коллективном мероприятии. И, в-третьих, общественное мнение, как и демонстрации коллективной воли, это пережиток прошлого века и даже тысячелетия. Поэтому пишите в сети в ООН, в Комитеты по правам человека. Так вы хотя бы сможете выразить свое мнение и осуществите право быть услышанным. Но, с другой стороны, мы действительно видим, что протесты на прошлой неделе увенчались более-менее какими-то результатами. То есть, наверное, они не были абсолютно напрасными.
1: Спасибо всем за комментарии. Мы очень любим их читать. Так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач, а мы переходим к новому вопросу. А теперь к сегодняшней теме. Лето – это прекрасная пора каникул и отпусков, но не для всех. И я сейчас говорю не о ведущих русской службы, а о выпускниках. Июнь – время экзаменов. Время поступления в университет. Не побоюсь сказать, что это поворотный момент в жизни каждого. Сегодня давайте поговорим о системах экзаменов, о процессе поступления в университет в наших странах и начнем мы с простого, с России, потому что, обещаю вам, тайваньской системе мы посвятим немного больше времени, потому что она оказалась запутанной. Но у нас в студии присутствуют стажеры, которые, надеюсь, помогут нам с вами во всем разобраться. Итак, 2009 года и по настоящий момент ЕГЭ стал единственной и единой формой для экзаменации школьников в России – ЕГЭ, он же единый госэкзамен, обязательно сдают по русскому и математике, и дальше добавляют предметы на выборы, например, биологию, если вы планируете пойти в медицинский или историю, если на исторический факультет или литературу, на литературоведческий и так далее. По сумме баллов с этих предметов в ВУЗе, куда вы подали документы, из абитуриентов составит рейтинг. Кто лучше, того и бюджетное место. Бюджетные места сейчас, кстати, катастрофически сокращаются, появляется больше платных мест, но бюджет против платного образования мы можем обсудить в другой раз, а сегодня об экзаменах. Я сдавала ЕГЭ, плюс буквально в паре вузов еще проводились свои дополнительные тесты по времени тоже где-то в июне, но это большая редкость. Я сдавала такой тест в МГУ и в МГЛУ, который в прошлом был известен как Мариса Тереза. Баллы с этого теста тоже суммируются с ЕГЭ, и вы вместе со всеми становитесь в рейтинг. Маш,
0: расскажи, а что было до ЕГЭ? Я, наверное, тут единственный динозавр, который сдавал... Да, который учился до ЕГЭ. Я поступала в... Московский государственный университет в Институте страны Азии Африки в 1994 году. А ЕГЭ мы еще тогда не слышали. Экзамены были для всех разные в зависимости от того, на какое направление вы идете. В Институте страны Азии Африки было три направления. Экономическое, историческое и филологическое. Для историков и филологов экзамены были одинаковые, для экономистов немного другие. Все писали общее сочинение, экономисты сдавали письменно математику, историки и сдавали вместо математики устно русский и литературу и все также сдавали иностранный язык на выбор тот который вы учили в школе и историю и кроме сочинений и математики все остальные экзамены были устные это было довольно сложно и конечно я не могу не коснуться того что то, во-первых, такой способ принятия экзаменов создает массу возможностей для коррупции, которыми многие пользовались. Например, очень многие попадали на экзамены к своим репетиторам. На экзаменах устных всегда присутствует какой-то субъективный фактор. Я, например, до сих пор считаю чудом, что я сдала историю. Я думаю, что я просто как-то тронула сердце экзаменатора своим несчастным видом. Я уверена, он меня просто пожалел. И это был последний экзамен, он посмотрел на результаты моих предыдущих экзаменов, я бы на его месте совершенно легко бы меня завалила. И причем он многих до меня завалил. Он, мне он помог, и я по гроб жизни буду ему за это благодарна, но это не имеет никакого отношения к объективной оценке экзаменующихся. Мы всегда говорили, что экзамен это на 50% лотерея. Тебе может попасться билет, который ты знаешь лучше или хуже, ты можешь плохо выспаться, ты можешь там вдруг неожиданно что-то войти в какой-то ступор и как-то забыть все на время. Поэтому возможно, что ЕГЭ все же более объективно оценивает знания студентов, потому что там уж ну ты никак, наверное, все-таки не смухлюешь. Хотя тоже, конечно, присутствует фактор лотереи. По теории вероятности ты будешь там отмечать какие-то от балды, как мы говорим, галочки ставить, и вполне возможно, что тебе повезет, и ты случайно попадешь на какой-то там правильный вопрос. Но там, насколько я знаю, помимо галочек, помимо выбора АБЦД есть еще и масса вопросов где нужно вписывать там что-то, варианты или писать какие-то вещи. Про это я не знаю ничего. Но да, таким образом вот мы поступали, поступили, уже окончили, и всегда мы сдавали эти устные экзамены, и никогда это не была тестовая система оценок. С нею я в жизни, по-моему, больше и не сталкивалась. Насколько
1: ЕГЭ не было бы полностью противоположной системы
0: вот такого личного,
1: да, экзамена, порой даже устного, у ЕГЭ все равно остается наша любимая проблема, когда правила проведения экзамена соблюдаются очень хорошо, исключительно в центре. По крайней мере, так было в мой год, я сейчас говорю только о своем потоке экзаменующихся абитуриентов того года. Нередко бывало, что была утечка информации, появлялись ответы на экзамен за несколько часов до у него поэтому школы поскольку для школы очень важен ее статус который зависит от того сколько выпускников этой школы получили высокий балл егэ соответственно школа старается помочь ученикам смухлевать очень часто или помочь ну как-то еще не прямо обманом но все же поэтому если у кого-то появляются результаты иногда они действительно просто их выдают школьникам либо это рассказ например моей близкой подруги из университета она говорит что в ее школе которая находится не в москве преподаватели ходили между партами и показывали пальцем на правильные ответы на листочки. Что было абсолютно невообразимо в Москве, я сдавала в школе на Арбате, к нам были представлены охранники. Когда ты даже идешь в туалет, за тобой обязательно следует человек, лучше два. Естественно, нет возможности списать, что-то узнать, пока ты в классе, и вот, как вы видите, даже в туалете. Поэтому, опять же, система довольно непростая. Сима. Сколько экзаменов вы сдаете на Тайване перед поступлением в университет? Вот в России мы разобрались. Смотря на какое направление ты идешь, ты просто сдаешь ЕГЭ, и по его результатам ты встаешь в рейтинг. На Тайване, насколько я знаю, несколько систем, по которым можно пробраться в ВУЗ. Что это за системы?
2: На Тайване у нас есть два вступительных экзамена. Первый проходят зимой в конце января или в начале февраля, обычно перед китайским Новым годом. А второй – это уже в июле то есть уже после учебы. А первый экзамен, это более простой, но нам было нужно сдавать 5 общих предметов. Но в июне это более сложный, но можно выбрать разный уровень предметов и разные предметы. То есть куда ты хочешь поступить, там уже написано, что какие предметы нужны, и просто выбрать такие, которые нужны. После экзаменов у нас есть три разные направление, чтобы поступить в университет. Первое это после первого экзамена, Обычно там проходит, ну, типа как конкурс в школе, и школьники по очереди выбирают университет, в который они хотят поступить. Но им нужно рассматривать их оценки первого экзамена и еще их оценки в школе. Эта система именно для тех школьников, которые учатся не в городе, а не в горах или в других районах. Они не могут получить хорошие на экзамене, но, может быть, в своих школе они хорошо учатся. А второй способ для вступления в университет, это именно нам нужно подать документы в университет. Еще собеседование. Я таким способом поступила в тамкамский университет. Последний способ – это после второго экзамена. Школьники просто выбирают университет. Они уже узнали, сколько баллов они получили и куда они могут с этими
0: баллами поступить.
2: Да. Но сейчас у нас уже новая система. Я уже немножко старая. Но наше образование ориентируется на получение знаний. И сейчас тоже. Но сейчас школьники должны обрести не только теоретические знания, но и практические. В этом году Министерство образования Тайваня приняло новую программу. Теперь старшие классники будут первыми которые проходит новую программу.
0: А то есть нынешние старшеклассники да. станут первыми подопытными кроликами угу. для того, чтобы опробовать на себе новую программу Министерства образования. Это правда тайваньское образование
1: широко критикуется именно за то, что уделяется большое внимание зазубриванию большого количества информации, но отсутствуют, я бы сказала, креативные навыки, то есть не развивается какой-то навык решения проблем. И
0: натаскивают на сдачу да. этих тестов и экзаменов. Посмотрим, что будет после нового поколения.
2: Mm -hmm. Я в интернете смотрела, там написано, что факультативные предметы займут одну третью всех предметов. И...
0: Это по выбору, которые.
2: Да. да, но когда я училась, у нас нет выбора. Нет.
0: У нас никогда не было выбора ни да. в старшей школе, ни в университете. Вот в университетах а здесь у -у -у. система западная, да, когда студенты, там есть какие-то обязательные для всех курсы. Аня Их тут, мало. наверное, больше меня понимает, да, потому что я здесь все таки не училась в университете. Но, насколько мне известно, есть общие курсы, обязательные для всех, и любые абсолютно курсы вы можете себе выбирать для у -у -у. ваших зачетов. Мы не могли выбирать ничего.
2: По новой программе история обучения играет важную роль. История обучения включает в себя... Ну основные данные школьника, его план занятий. То есть у каждого
0: школьника есть своя как бы история, там история. Mm -hmm. именно
2: как yeah. в интернете, mm -hmm. и uh -huh. там еще есть свой план будущего, еще занятий. То есть, то есть это очень индивидуальная
0: mm -hmm. получается система. То есть в зависимости от того, что, то есть у каждого школьника есть какой-то свой файл к нему прикрепленный, да, какое-то дело личное, в котором все записано, что он уже изучал, yeah. какие у него пробелы, что ему еще в жизни нужно.
2: Там еще не классные занятия. Они просто могут там записывать. Все
0: достижения, все участия в конкурсах, да. там доклады да, какие-то. Угу. Да. Угу.
2: И это идеальная система для всех школьников. Им больше не нужно готовить документов для поступления в университет. Ну, звучит очень круто. Да. Я бы сказала, И если там действительно еще... это удастся
0: воплотить. Да, Сима?
2: Там еще они сказали, что пропорция оценок уменьшается, а история обучения...
0: Понятно. Это то, что они получают за экзамены, да. то есть балл за экзамены будет компенсироваться баллом, который они получают вот за свой этот файл. То есть там какая-то должна быть пропорция этих оценок, что столько-то процентов должен быть этот балл, а столько-то вот этот средний балл. Ну, что касается
3: кажется...
1: баллов, я бы хотела обратить внимание на такую интересную проблему. В популярные вузы большой конкурс. Многие хотят туда поступить, поэтому проходной балл поднимают чтобы лучших из лучших да, взять. И у тех просто, у кого самый высокий балл. Но получается, что в менее популярные вузы более низкий балл. Но значит ли это, что эти программы в этих вузах более легкие? Например, на Тайване на лингвистику довольно невысокий балл. Ведь на Тайване ну, в основном люди куда идут? да, там В IT, да, какое-то программирование, и туда огромный конкурс. Поэтому очень высокий балл. Бизнес. Да, а в других университетах на, например, лингвистические направления конкурс меньше и балл ниже. Но значит ли это, что лингвистика – легкое занятие? Например, тот вы же
0: хотели русский. Хотели вас спросить про русский язык? Вы выбирали? То есть вы хотели именно на русский язык пойти, когда вы поступали?
4: Э, сначала я хочу изучать язык Европе, а не русский. Да. Европейский, Европейские да? языки.
0: Да. Какой Хот... ты хотела? Французский или испанский. Оксана поступила в один из ведущих вузов страны. Это Государственный политический университет Дженджи. Туда поступить сложно. Но на французский или испанский язык Конкурс, конечно, больше, чем на русский язык да. И те, кто не поступил на французский и испанский Вынуждены идти и изучать русский И вот здесь, мне кажется, порочность этой системы Полностью выражена вот в том, что русский язык Для изучения гораздо сложнее, чем тот же французский И тем более испанский Для изучения русского языка нужно приложить столько сил Но, ну, получается, студенты не мотивированы к этому. То есть это не те люди идут изучать русский язык, которые с самого начала, как наш Леня, Лёня, Лёня mm -hmm. хотели изучать русский mm -hmm. язык, Да. Они хотели изучать что-то совсем другое, им приходится изучать русский, мотивация у студента таким образом неизбежно падает. Не хочу ничего сказать про наших прекрасных стажеров, которые все равно делают большие успехи в изучении русского языка. Сима, а ты хотела на русский язык? Я когда в школе уже решила, что Двойка хочу изучать русский. Это сердце мое растаяло просто на этом в этот момент. Сима, молодец. Ну, посмотрите, каких больших успехов достигла наша Сима и наша Лене. его сегодня с нами нет, но мы помним, что он вообще-то поступал сначала в другой вуз и совсем на совсем другую специальность, а потом решил, что нет, жизнь он свою хочет связать с русским языком и по собственной воле перевелся в Тамканский университет на факультет русского языка. Оксана, а ты не жалеешь, что тебе пришлось изучать именно русский язык вместо испанского?
4: Сначала я очень грустный, потому что все говорят, что русский язык — это самый трудный язык из... Всех.
0: Всех европейских. Наверное. Да, и... Нет, просто всех. всех.
4: Да, и я думаю, что для меня изучение языка – это способ знать другую страну. Поэтому я сейчас рад, что
1: могу лучше узнать русскую культуру uh -huh. Ну вот и получается такой итог, что проходной бал не отражает сложность специальности, а, казалось бы, должен а что думают наши слушатели? Что лучше, ЕГЭ или старая система? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ И мы их прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте. На этом воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Серафима и Оксана. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на волнах МРТ. Пока!
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: Вы продолжаете слушать воскресное шоу на волнах международного радио Тайваня, и мы открываем наш почтовый ящик. У микрофона Анна Бабкова. По традиции я зачитаю имена слушателей, которые написали нам на прошедшей неделе. Сергей Рютин. Виктор Варзин. Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Анатолий Клепов, Владимир Андрианов, Сергей Шохин, Александр Козленко, Андрей Папе, Мухаммад Акель Башир и Сидахарта Бахачари. Теперь давайте перейдем к обзору рапортов и узнаем, как нас было слышно на первой частоте 5900 кГц, к которой вы можете подключиться с 17 до 17.30 UTC. Николай Егорович Ларин слушал частоту 5900 кГц с 12 по 15 июня – Прием 12, 13 и 15 июня был удовлетворительным. По шкале «Симпо» Николай Егорович поставил такие оценки – 3, 3, 3 14 июня прием, пишет Николай Егорович, был на удивление хорошим. По шкале «Симпо» на 4 5, 4 5 5 Он также в своем письме поблагодарил Марию Ли за подробный и объемный репортаж о конкурсе русской поэзии. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 6 июня и отметил, что пленку запустили на две минуты позже. Анатолий Клепов из Москвы слушал нашу частоту 5900 кГц 15 июня и поставил такие оценки по шкале СИНПО – 45544. Сергей Безенков из Челябинской области слушал нашу частоту 5900 кГц 17 июня. Сергей отмечает, что сигнал отсутствовал. Теперь давайте посмотрим, как нас было слышно на нашей второй частоте 9590 кГц. Ее можно услышать с 14 до 15 UTC. Андрей Папи из Томска слушал нас на частоте 9590 кГц 8 июня. Он поставил такую оценку по шкале Синпо 35343. Сергей Шохин из Московской области слушал нас 9 июня на частоте 9590 кГц и поставил оценку 45433. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал нас на частоте 9590 кГц 8 июня на природе. Он отмечает, что сила сигнала была средней, слабые шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительная, речь распознаваема. Он поставил такую оценку по шкале СИНПО – 3,5443. Я благодарю всех наших штатных и внештатных мониторов за вашу работу. А теперь перейдем к нашей еженедельной рубрике «Вопрос недели». Сегодняшний вопрос от Сергея Шохина. Он пишет, что очень любит спорты, в частности, велосипед и бег. И задает нам такой вопрос. А на Тайване пользуются популярностью поездки на велосипеде и пробежки? Да, несмотря на жаркую погоду, тайваньцы любят кататься на велосипеде. Главное, что в Тайбэе, несмотря на нехватку места, где-то узкие тротуары и дороги, вплотную к ним прилегающие дома, тем не менее в Тайбе есть большое количество велодорожек и можно проехать через весь город на велосипеде по выделенной дорожке, практически ни разу не выехав на проезжую часть. Одни из самых популярных отрезков – это с юга Тайбэя района Синьдянь до северо-запада города в районе Даньшуй. Такая поездка займет несколько часов, мне кажется, два или, может быть, даже три. Часть пути можно проехать вдоль реки Даньшуй, которая проходит через Тайбэй. Самый живописный отрезок – это от станции метро Гуаньду и дальше до конечной красной ветки метро – станции Даньшуэ. Если двигаться по этой дорожке с юга на север, то справа от вас будет линия метро и жилые районы, а слева – река Даньшуэ, а за рекой – район Бали и гора Гуаниньшань. Я не раз ездила по этому пути, и могу сказать, что пейзаж абсолютно удивительный. Я всегда советую всем, кто посещает Тайбэ, обязательно прокатиться именно по этому отрезку. Но, конечно, нужно смотреть за прогнозом погоды, потому что в дождь или в жару, наверное, никакой пейзаж не сможет вас обрадовать. Также еще одна велосипедная дорожка, которая пришла мне в голову, когда я увидела этот вопрос от Сергея, это, конечно же, дорожка Хуаньдао. Это велосипедный путь, название которого так и переводится с китайского «вокруг острова». Я видела разные отрезки этого пути, когда шла по дороге в Хуаляне. Тогда я впервые увидела эту табличку, где написано «велосипедный путь Хуаньдао». И Именно поэтому я узнала, что такая дорожка существует. Тайвань все-таки довольно небольшой остров, и его можно объехать вокруг. Это, конечно, путь не одного дня и даже не двух, а нескольких, но это абсолютно реально. Многие ездят на машине или на мотоцикле или скутере, а кто-то предпочитает попробовать на велосипеде. Так что я думаю, что для тех, кто увлекается велоспортом, эта дорожка покажется самой интересной, потому что пока вы едете, вы действительно сможете увидеть все уголки острова Тайвань, начиная с Тайбэя, дальше на юг через Синджу, Тайджун, дальше в старую столицу Тайнань и в Гаусюн на юге, и потом обязательно, заглянув на самую южную точку острова, в парке Кэндин, и дальше едете по восточному побережью через Тайдун, Хуалянь и Лань и возвращайтесь в Тайбэй. Спасибо большое, Сергею за вопрос. Пожалуйста, участвуйте в нашей рубрике. Присылайте ваши вопросы на нашу электронную почту argyussssabacca.org.tw. На интересные вопросы мы будем отвечать в эфире и дарить сувениры от нашей радиостанции. А на этом я закрываю почтовый ящик. Всем спасибо, что оставались с нами. Далее рубрика Инна Островской, гостиная МРТ. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.
4: Это не передача Звуки города с Иваном и Валерией. У микрофона ведущая Инна Островская. И я приглашаю вас в передачу Гостиная МРТ. А на улице так шумно и даже некая какофония разных языков не случайно, поскольку я иду по Нью-Йоркской 42-й улице и беседую с моим гостем. И сегодня это Лидия
5: Кичкельдеева. Привет, Лида. Всем привет.
4: начать наш диалог здесь прямо во время прогулки давай расскажем нашим слушателям о том что ты жила много лет на тайване училась там с недавних времен ты работаешь в сингапуре и судьба тебя привела в нью-йорк где мы можем поговорить и про прекрасный остров и про твое место новое и работы и жизни ну даже может быть попытаемся сравнить восток и запад
5: все верно. Я прожила на Тайване три года, учила там китайский язык и закончила магистратуру и покинула чудесный остров в 2011 году, променяв его на родину, Москву. Прожила там порядка семи лет, семи-восьми лет и уже вот больше года живу опять в Азии. Меня все еще тянуло в азиатскую сторону света и не случайно это был именно Сингапур. Потому что мне всегда казалось, что это некий микс Востока и Запада. Это бывшая колония Британской империи. Но в основная часть населения это потомки именно китайцев материковых. А -а -а. Ханси. да, все верно. Поэтому э, китайский язык там официальный и английский. И мне всегда хотелось именно применить оба языка в таком вот необычном месте, что, собственно, и случилось более года назад.
4: Здорово, что наши радиослушатели сейчас могут узнать от человека, который имеет опыт проживания и на Тайване, и в Сингапуре, сравнить, казалось бы, две одинаковые страны, два одинаковых места, поскольку... Оба места являются теми азиатскими тиграми, да, и в плане технологий, и на международной арене они известны именно своими достижениями в бизнес-сфере, в банковской сфере.
5: Ну вот расскажи, в чем основные сходства и различия между Тайванем и Сингапуром? Ну все верно, и Тайвань, и Сингапур начали свое активное экономическое развитие, насколько я помню, в 70-х и 80-х годах, и база у них была примерно одна. Это именно заводы производственные, какие-то мощности. И за счет этого обе страны вышли на передовую арену азиатской экономики однако сингапур все-таки несколько несколько другая скажем так страна это город во первых это город государства очень ограниченная территория ресурсов никаких нет практически В сравнении с тайванем где есть и агрокультура и фармацевтические какие-то компании и производственные мощности гораздо крупнее поэтому Сингапуру нужно было менять как бы свой вектор развития и поэтому это стало неким финансовым таким центром азиатским с фондовой биржей и с большими инвестбанками которые правительства сингапура привлекала вот на протяжении порядка наверное 20 лет создавая комфортные условия для ведения бизнеса международного вот и Вторая составляющая, которая, наверное, поменьше. Ну, я в цифры не буду вдаваться, потому что я не готовилась. Но Сингапур — это порт огромный. И поэтому и в одно время это был самый крупный порт в мире по проходимости. Что, по-моему, не скажешь про Тайпэй, про тайваньские порты. Но вот я не буду обманывать, не сравнивать цифры, но, насколько я знаю, это именно так. Поэтому я думаю, что все-таки... Сингапур более быстрый по своему и по темпам своего развития, по изменениям, которые происходят именно с экономической точки зрения да, в стране, с, с курсом и с фокусом экономики этой страны, когда как Тайвань, он несколько стагнирует, как мы знаем, по своим показателям экономическим, и это связано в первую очередь конкуренцией с Китаем, вернее, конкуренцию, которую они проиграли, в общем-то. То есть ты считаешь, что, что там... Тайвань уже проиграл? Ну, к сожалению... Сыбре... Цифры говорят об этом. С точки зрения, конечно, с точки зрения экономических показаний, естественно. Но есть огромный потенциал все еще в Тайване. И курс, по идее, должен был все-таки поменяться еще 10-15 лет назад, когда я училась еще. Мы очень много беседовали и обсуждали... Будущее экономики Тайваня, куда должны стремиться предприниматели. Но все-таки вот в технологическом плане Тайвань давно уже уступил Корее вначале, а теперь и Китае.
4: для наших радиослушателей, что ты окончила один из ведущих вузов в Тайване. Это политический университет
5: Дженджи. На каком факультете ты училась? Факультет интеллектуальной собственности и управления технологиями и инновациями. Интересно. А
4: если поговорить о социальной жизни, об удобстве проживания на Тайване и в Сингапуре, что ты можешь сказать?
5: Я думаю, что это сравнимо по комфорту, потому что Паблик transportation, то есть автобусы, метро, все это очень развито и там, и там. Но это вот огромное отличие, вот, допустим, от Соединенных Штатов Америки, где без собственного автомобиля, вне крупных городов, ну, очень сложно передвигаться. А люди? Вот главное достояние Тайваня
4: считается люди, тайваньцы, их радушие, доброта. А какие сингапурцы?
5: Сингапурцы в целом очень вежливые, но... Нет, конечно же, этой радушности, которую можно заметить на Тайване практически с первого дня пребывания на чудесном острове. Несмотря на то, что основное население это выходцы из Китая, и ценности у них, по идее, такие же должны быть Это семья, гостеприимство и деньги Но все-таки на Тайване ощущается больше наличие корней, я бы сказала Вот эта глубина традиций, она осталась и развивается, и поддерживается Когда как Сингапур все же это некая другая ментальность уже Несмотря на то, что это те же китайцы по национальности но многие те, кто
4: бывал на Тайване или наши постоянные радиослушатели, они знают, какая на острове красивая природа и возможность за короткий промежуток времени оказаться в горах, на
5: источниках, на пляже. А как с этим в Сингапуре? Сингапур очень небольшое государство по территории. Это полуостров, который окружен водой. Это экваториальный климат. То есть весь круглый год длится лето ну, Два сезона, по идее, есть Сезон дождей и э, лето Но я пока сезон дождей особо не видела Тайвань, безусловно, жемчужина Азии все еще для меня Несмотря на то, что я побывала во по многих странах Юго-Восточной Азии Что действительно есть и море, и горы И са, и горячие источники С этим, конечно, не сравнится Ну, наверное, очень мало стран, которые могут сравниться Спасибо,
4: Лида. И вот поскольку наши радиослушатели понимают, как шумно на улицах Нью-Йорка, если в Тайбэе такую передачу можно было записывать в тишине, под щебит птиц, то, наверное, в этом городе это невозможно. И мы продолжим нашу беседу в более спокойной обстановке. Хорошо. Лида, продолжая нашу беседу о Тайване, о Сингапуре, и я спрошу о впечатлениях о Нью-Йорке, мы сравним восток и запад, расскажи, пожалуйста, кто живет в Сингапуре, кроме, вот как ты уже назвала, ханьцев, выходцев из Китая.
5: Так как Сингапур граничит с Малайзией, и вообще это была часть Малайзии, то порядка 15%, насколько, если мне изменяет память, живут малайцы. И порядка четырех процентов составляют выходцы из Индии, из провинции Тамил, по-моему, ну по крайней мере они говорят на этом языке, на этом диалекте. И где-то один процент населения составляют все остальные народности, в том числе экспаты, кто приезжает в Сингапур по работе. А из
4: каких стран приезжают
5: менеджеры, может быть, преподаватели? Mm
4: -hmm. Кто есть вот в твоем ближайшем окружении?
5: Очень много из Великобритании, из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Новой Зеландии, потому что ближе географически. Очень много французов, русских тоже немало и русскоговорящих из Румынии, даже из Греции, Польши, Чехии. То есть такой очень большой микс. Огромное количество людей приезжает туда именно по работе, потому что очень много азиатских штаб-квартир находится в Сингапуре. Ну, то есть если офис компания планирует открыть региональный, то Сингапур является одним из мест, где как раз-таки концентрируется... Бизнес и основные решения принимаются, скажем так, по Азии, да, если компания какая-то западная.
4: А разговаривая с экспатами, с друзьями, коллегами из разных стран, вы обсуждаете плюс, вот за что они любят Сингапур?
5: Сингапур привлекает всех, во-первых, местом нахождения, то есть это центр Азии. Откуда очень легко добраться до любой точки Азии. То есть, по сути, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Китай недалеко, относительно далеко Тайвань, Филиппины, Япония. В целом, очень удобные авиасообщения, То есть, они изначально планировали сделать Сингапур и его аэропорт, как именно такой хаб и порт региональный. Но, ну, собственно, с этим все связано. Да? Поэтому и сообщения очень-очень удобные авиасообщения. Это удобство, это безопасность. Это одна из самых безопасных стран в мире. То есть практически нулевая преступность. Безопаснее, мне кажется, даже, чем Тайвань. Потому что очень компактная территория. Очень много civilians. То есть видеонаблюдение. Везде практически. И... Многообразие культуры, многообразие кухонь, то есть очень больш, богатая ресторанная как бы жизнь и культура, да, то есть это и китайская кухня различных провинций, это и малайская, и индонезийская, и индийская кухня, понятно, что итальянская и западные представители. Ну, я думаю, что да, удобно, вкусно, дорого, правда, в сравнении с другими азиатскими странами, но вот то, что удобно, ты сел на самолет и через два часа ты можешь загорать на Бали, на побережье в Индонезии или в Таиланде, в Вьетнаме, я думаю, что этим многих привлекает.
4: Ну вот ты сказала, что ты обучалась и жила на Тайване три года, а вот известно, что как-то Тайвань очаровывает, и многие уезжают, все равно скучают, хотят вернуться. У тебя такое было?
5: Ну, периодически, конечно, я вспоминаю Тайвань с приятной ностальгией, и иногда хочется, конечно, вернуться как турист, потому что и на Тайване очень вкусно, и еда натуральная получается, что очень много все именно выращено на Тайване, насколько мне известно. Но это сразу чувствуется, конечно, в качестве да, продуктов, вот, в добродушии людей. Но ни для кого не секрет, что дай как бы опережает да, и дает больше возможностей для карьерного роста для личностного роста в том числе для финансового роста гораздо больше условий дает Китай или какие-то другие страны, которые сейчас развиваются, и это Индонезия, Малайзия, которые все ну, по темпам развития опережают все еще, да? показывают позитивный рост и Вьетнам, и где больше движухи, а на Тайване все довольно как бы традиционно и не меняются одни и те же тот же ассортимент практически в магазинах. Те же рестораны, которые стоят на том же месте в течение 20 лет или там 30-50 лет, которые предлагают один, одно и то же меню. Да, что-то есть новое, открываются новые ветки метро. Приезжает больше туристов, я, я думаю, надеюсь. Да? И я даже когда общаюсь с коллегами, кто-то из них ездил на Тайвань, из моих приятелей, как туристы. вот Они тоже рассматривают Тайвань как место, где можно вкусно поесть. Но вот природные какие-то вещи, я думаю, что все-таки мало уделяется, я думаю, фокуса в продвижении имидж Тайваня, как место не только, где можно поесть, но еще сходить в горы, в хай... хайкингом позаниматься, серфингом, дайвингом есть, по-моему, шикарные места для дайвинга. То есть все это требует, я думаю, инвестиций и создания определенного образа Тайваня. И это нужно действительно развивать, потому что даже когда мы учились на Тайване, у нас была тоже идея развивать это направление. было и там идея открытия, кафе или на побережье, да, и вот, чтобы привлекать именно молодых людей, молодых туристов, вот, и нет такого имиджа в это все-таки место, где люди рассматривают, как можно вот поесть, посмотреть. Некое прикосновение Японии очень многие чувствуют, особенно те люди, которые путешествовали по Азии говорят, что есть некий такой тач японский. Ну вот как-то так, да, то есть скучаю, но смотрю все-таки, рассматриваю какие-то другие направления в качестве места, где можно сесть или где можно расти. Я понимаю, о чем ты говоришь. И за кадром мы
4: уже обсуждали и сравнивали, что Тайвань – это такая хорошая, спокойная гавань, может быть, стабильная, может быть, для кого-то это есть тот самый баланс между возможностью отдыхать, близостью к природе, и при этом все-таки Тайбэй и многие другие города современные, развитые, с прекрасным сервисом и транспортной системой, да. Какая-то такая золотая середина, но выезжая за пределы Тайваня, понимаешь, что мир, он большой, он очень конкурентный, иногда он жестокий и не такой ванильный, каким мы его видим, проживая долго на Тайване. несколько слов впечатлений о Нью-Йорке. Вот ты приехала с Востока, скажем так, на Запад. Твое путешествие.
5: Какие впечатления увозишь? Ну, Нью-Йорк — это не Америка. Насколько все мне говорят, что это не Америка. Ну, как Москва,
4: это, не Россия, да? Это некий
5: Вавилон. Смешение культур, лиц, рас. Это все чувствуется. Большой город, звенящий. Но здесь чувствуется жизнь. Она движется Конкурентность, да. Разные эмоции люди испытывают, не только позитивные. Но после такой очень комфортной жизни в таком вот безопасном окружении да, Сингапура, это некий, конечно, такой шок для многих. Для меня это не такой большой шок, потому что я выезжаю часто из Сингапура. Но в целом ну, не зря говорят, что мировая столица. Я думаю, что не зря это я могу подтвердить к собственного опыта, естественно, что у каждого свой опыт. Очень надеюсь вернуться и да, прожить здесь, может быть, даже какое-то время поближе познакомиться с жителями и с жизнью города.
4: Я желаю удачи тебе в работе, успехов во всех делах в Сингапуре. Надеюсь, что увижу тебя еще в Нью-Йорке. И
5: еще раз спасибо за интервью. Спасибо большое, Инна. И спасибо большое радиослушателя. Надеюсь, вам было интересно. И приезжайте на Тайвань, и в Сингапур, и в Нью-Йорк, и в Москву.
4: это была передача гостиной Мрт сына островской спасибо за внимание
0: У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь отправляемся в Русский центр Государственного университета Дженджи, где 11 мая прошел конкурс чтецов русской поэзии. В прошлый раз мы с вами послушали, как студенты факультета славистики университета Дженджи читали стихи великих русских поэтов.
3: Восторг, пророк
6: и вижд, и тьмный, исполни сполю моей, и обходя варя из глаголом жги стерса людей.
0: А во второй части конкурса меня ожидал настоящий сюрприз. Подробнее. Лев Джан, руководитель русского центра.
6: С прошлого года мы решили провести в рамках конкурса часов русской поэзии для студентов, которые изучают русский язык, и конкурс юных часов русской поэзии. Потому что родители детей думают, что это очень важно сильный мотив для детей с помощью этого конкурса они будут с удовольствием изучать свой родной язык. Да, поэтому мы решили организовать и конкурс юных часов русской поэзии. В прошлом году дети рассказывали стихотворения русских поэтов, а в этом году в честь Юбили великого русского баснописца Ивана Крылова. Дети расскажут его великолепные басни и еще прочитают свои сочинения на тему «Моя любимая басня Крылова». Они написали Карандашом или ручкой То есть это еще и был конкурс
0: сочинений, к тому же
6: Да, совершенно верно, да И, конечно, я бы сказал, это не конкурс Это какой-то, а. да, это праздник, правильно Праздник для не только детей, но и родителей И всех наших студентов и гостей
0: Но при этом есть жюри
6: есть жюри, конечно, да И поскольку дети еще маленькие И мы решили не ставить оценку А написать полезные советы Хорошие слова и отзывы о выступлениях
4: Что волки жадят, всякие знают Волк девушек никогда
5: костей не разбирают Зато на одного из них
0: Перед началом конкурса я была очень рада встретиться с нашей старой знакомой Юлией Старченко. Юлия не только занимается развитием синхронного плавания на Тайване, но и руководит русским центром Матрешка в городе Тайджуня, а еще воспитывает дочку Афину, которая тоже приняла участие в конкурсе. Юля в Тайджуне работает детский центр Матрешка. И там мне только что рассказала, что вы там разучивались с детьми басне Крылова.
3: Да, на самом деле мы начали еще в сентябре, когда в Ливане проводился конкурс рисунков, посвященный творчеству Крылова. Мы поучаствовали в этом конкурсе, потом мы поучаствовали в конкурсе русской школы в Вашингтоне, когда был поэтический пазл, и дети все рассказывали по строчке. То есть мы прекрасно провели полгода, читая басни, обсуждая их. Очень многого дети мне рассказали о том, как они понимают басни, о том, как они это видят, у них небольшой словарный запас, но они очень хорошо объяснили, почему, например, стрекоза не получила дом, и почему такой большой слон совершенно не обращал внимания на маленькую собачку. У нас были прекрасные полгода, и не все басни мы прошли, мы будем продолжать их читать и ждать, что нам институт Пушкина скажет на следующий год.
0: А при чем тут институт Пушкина?
3: Обычно мы в центре стараемся прислушиваться к рекомендациям. То есть каждый год они выбирают год какого-то писателя российского. И мы стараемся это сделать как основу наших уроков тематических. У
0: тебя дочка растет в билингвистической семье. И она сегодня тоже будет принимать участие в конкурсе. И что вы решили с ней выучить?
3: Это Афинин третий конкурс. Первый год она была сам себе конкурс. Одна выступала. Второй год было больше детей. И сегодня я вижу прекрасное собрание очень многих коллективов. Очень много людей приехало со всего острова. Меня это очень радует. С дочкой мы решили, что мы будем праздновать успех других детей сегодня, потому что будет очень много детей. Хорошо. Это критичная мама. Нет, я просто учу ее радоваться успехом других. И я понимаю, что есть дети с очень хорошим русским языком. Есть дети, как Афина, с хорошими семенами любви к русскому языку в сердце. Да. И мы, мы празднуем день радости. Какую басню вы выбрали? Две собаки мы будем рассказывать. Почему ее? У нас была собака. Для нас много значит дружба. Каждая басня хороша по-своему. Я думаю, что любая басня пришлась бы нам по вкусу. На
2: кухне, под на солнечке и так
0: Перед юными участниками и их родителями выступил заместитель главы представительства в Тайбэе московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Владимир Юрьевич Коновалов.
3: Здравствуйте, друзья! С большой радостью участвую в сегодняшнем Прекрасно, что басни Крылова сегодня будут озвучены ребятами, и любителями русского языка, и детьми. Басни Крылова – это дело очень серьезное. Недаром э, регулярно на экзаменах в театральные вузы студенты учат, читают басни и так далее. Но э, сегодня у нас другая еще замечательная дата есть. Сегодня именно день рождения художника Сальвадора Дали. Поэтому давайте... Сделаем такой микс и пусть пройдет весело наш сегодняшний конкурс. Спасибо.
0: Конкурс действительно прошел весело и очень душевно. Давайте послушаем фрагменты Басен Крылова в исполнении юных участников из русскоговорящих и смешанных семей на Тайване.
2: В память пена чистого Не нужно лететь светлых поля
1: Когда то старинного Пес парень стал долгую войну За скройные леса, за земли, за летелкой Светится по
5: правам, не тот конь, как прав я серого, так близко дьяку за Задолились в
2: певах, и жгут забот на драку Цари кричат. Ах где, ребята?
4: Вот. Как асенца мартышка, осел, козел, а так золотой мишка, и играть в кварти. Достали нож, поса, альта без скрытки и семена уже подливки. У меня там
3: свет. цвет. Ударили смычки, беру атоками. Стой, братья, стой! Кричит мартышка. Поводите. От музыки идти, ведь вы не так сидите.
4: Прекрасный летний день, бросая подаление теле, Весты на дереве и сырье кефирами шатали, Валили густотой, делялись не своей, И вот как на себе кефире таковае.
2: Молчи, устал я слушать, Да сум мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал, и в темный лес ягненка поволок.
0: А завершить сегодняшний праздник русской поэзии Басен Крылова мне хотелось бы словами Татьяны Евгеньевны Найдиной преподавателя русского языка Тамканского университета, которая была в составе жюри конкурса. У меня просто языка сняли, потому что я как раз хотела сказать, что для конкурсантов, конечно, это долгий период подготовки, это волнение, это переживание и родителей, и детей, но для нас это ведь настоящий праздник, потому что и мысли, и чувства, и литература, и театр, и вот все, 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 все виды искусства искусство гости к нам. И Огромное спасибо всем организаторам, и родителям, и центру русского языка, и фонду Матрешка, и вот всем любителям русской литературы и поэзии, которые может быть и не физически, но морально поддерживали. Всем огромное, огромное спасибо за этот праздник русской поэзии на тайваньской земле. Это была рубрика.